0: فردوسی خانی قسمت شست دوم شروع داستان رزم دوازده روخ داستان رزم دوازده رخ همونطور که گفتم اسامی مختلفی داره رزم 11 رخ هم بهش میگن بهش داستان گودرز و پیران هم میگن حدود 4 قسمت دیگه وقتی که حسابی تو این داستان جلو رفته باشیم میتونیم درباره این سه تا عنوان و اینکه چرا هر ستاش معنی میده برای این داستان اونجا صحبت کنیم اما برای شروع داستان به سبک متداول فردوسی اول مقدمش رو بخونیم جهان چون براری برایت همی بد و نیک روزی سرایت همی چو بستی کمر بر در راه آز شود کار گیتید یک سر دراز به یک روی جستن بلندی سزاست اگر در میان دم اژدههاست و دیگر که گیتی ندارد درنگ سرای سپنجی چه پهن و چه تنگ پرستندهٔ آز و جویای کین به گیتی ز کس نشنود آفرین چه سرو سهی کوز گردد به باغ و شود تیره چراغ. کند برگ پژمرده و بیخ سوست سرش سوی پستی گراید درست بروید ز خاک و شود باز خاک همه جای ترس است و تیمار باک سر مایه مرد سنگ و خرد گیتی بیازاری اندر خورد اگر خود بمانی بگیتی دراز زرنج تنایت به رفتن نیاز یکی ژرف دریاست بن ناپدید در گنج رازش نیابد کلید. از او چند یابی فزون بایدت همان خورده یک روز بگذایدت سه چیزت بباید که او چاره نیست و از آن نیز بر سرد پیقاره نیست خوری گر بپوشی و گر گستری سزدگر به دیگر سخن ننگری که از این سه گذشتی همه رنج آز چه در آز پیچی چندر نیاز خب این خطبه ای بود که در مقام مقدمه فردوسی برای این داستان گفت مفهوم کلی این مقدمه خیلی فرق زیادی با حرفهایی که جاهای دیگه فردوسی زده نداره یک تأکیدی هست بر کوتاهی دنیا و درباره قناعت کردن و حرص و تم نداشتن اما در این حال داستانی یک تأکیدی هم داره بر پیری و فرطوتی و اینکه پیر بودن چه نقش توی این داستان خاص داره چیزی که به مرور زمان توی قسمت‌های آینده بیشتر برامون مشخص میشه اما خب حالا مقدمه که تموم شد داستان اصلی میخواد شروع بشه دل شاه ترکان چونان کم هم شنود همیشه به رنج از پی آز بود. از آن پس که برگشت از آن رزمگاه که بر او کرد گیتی سیاه، بشد تازنان تا به خلخ رسید. به ننگ از کیان شد سرش ناپدید. خلخ هم که گفت نام یک شهره. به کاخندر آمد پرآزار دل، ابا کاردانان هشیار دل. چو پیران و کرسی وز رهنمون قراخان و چون شیده و کرسیون، بر ایشان همه داستان برگشاد، گذشته سخنها کمه کرد، یاد خب توی این هم که داره میگه افراسیاب اومد و به پهلوانان خود شرکت صحبت کردن اسم یک شخصیتی رو به نام کرسیون میگه که خیلی دقیق معلومم نیست این کیه و توی این داستان اسمش فقط همین یه بار هم میاد حالا خیلی پس مهم نیست کتاب بر نهادم به شاهی کلا. مرا گشت، خورشید و تابند ماه مرا بود بر مهتران دسترس انان مرا برنتابید کس ز هنگام رزم منوچهر باز نبود دست ایران به توران دراز شبیخون کنند تا در خان من از ایران بتازند بر جان من دلاور شدن مردم نادلیر. گوز ننده آمد به بالین شیر کبوتر گرفته است دنبال باز زر آمد که کین باز خواهد گاز. پس داره میگه که این ایرانی ها از دوره منوچهر هم جرأت حمله به توران رو نداشتن هیچ وقت ایرانی ها نمیودن حمله کنن به ما الان که دوره رستم شده چپ و راست دارن تو خاک ما پیشروی میکنن و هی حمله میکنن و بعد این مثال هایی هم که زد همش محتواش این بود که اون چیزی که قاعدتا باید طعمه باشه خودش اومده به حمله میگه گوز اومد سراغ شیر کبوتر رفت سراغ باز و مثال آخرش هم زر سراغ گاز گاز اینجا اجرا داره به یک اره یا اینو قیچی برای بریدن فلز و میگه که اون فلزی که خودش بریده میشه حالا اومده انتقام بگیره انگار بر این کینه گر کار سازیم زود وگرنی برارند از این مرز دود سزد گر کنون گرد این کشورم سراسر فرستادگان گسترم ز ترکان و از چین هزاران هزار کمر کمربستگان از در کارزار گماریم بر گرد ایران سپاه بسازیم بر هر بس رزمگاه همه موبدان رای هوشیار خیش نهادند با گفت سالار خیش که ماراز جیهون به باید گذشت زدن کوس خسرو بران پهندشت به داموی لشکرگاهی ساختن شب و روز ناسودن از تاختن که آن جای جنگ است و خون ریختن چه با گیو و با رستم آویختن راز گردان گیرند شهر نهنگان چنگاب داده به زهر پس وقتی که افراسیاب گفت وقتشه که لشکر عظیمی جمع کنیم برای نگهبانی از مرز خودمون اون پیشکارهای خودش در دربار یه مقدار اضافه هم کردن به حرف افراسیاب گفتن اصلا لشکر جمع کنیم حمله کنیم. چون افراسیابان سخنها شنود بر افراخت از تخت و شادی نمود ابر پهلوانان و بر موبدان بکرد آفرینی به رسم ردان نویسنده یه نام را پیش سخن هر چه بایست با سخن براند. فرستادگان خاص از انجمن به نزدیک بغپور و شاه خوتن فرستاد نامه به هر کشوری و هر نامداری و هر مهتری کلمه بغپور هم نامی است باز برای پادشاه چین در زبان فارسی ما کلا برای پادشاه چین دو تا واژه داریم بغپور و خاقان در بعضی متون این دو تا واژه معادل و مترادف همدیگه به کار میرن در شاهنامه یک کمی قضیه پیچیده است. گاهی اوقات وقتی ارجاع میده به بغپور جوریه که انگار منظورش همون خاقانه اما یک دو مثال داریم حالا جلوتر بهشون میرسیم که کلمات بغپور و خاقان رو هر دو رو با هم به کار میبره و جوری حرف میزنه انگار دو تا شخصیت مختلفن. به هر حال حالا چه بغپور و خاقان ارجاع داشته باشه به دو شخص مختلف، چه ارجاع داشته باشه به یک آدم فقط دو نام مختلف براش باشه، در حالت افراسیب اینجا به اون شخص الان یک نامی نوشته. سپه خواست، کندیشه جنگ داشت، ز بیجن، بران گونه دل تنگ داشت. دو هفته بر آمد، ز چین و خوتن، ز تورکان فراوان شدن دنجومن. گله هرچه بودش از اسپانیال یله به شهرندر آورد یک سر گله. همان گنجها که از گه تور باز پدر بر پسر بر همی داشت، راز سر بدرها را گشادن گرفت، شب و روز دینار دادن گرفت. چون لشکر سراسر شده راسته بدان بینیازی شد از خاسته ز گردان گذین کرد پنجه هزار همه رزم جویان کار به شیده که بودش نبرد پسر ز شیران جنگی براورد سر چون این گفت که لشکر رزم ساز سپردم ترا راه خارزم ساز آن مرز خارزم باش همیشه کمر بسته رزم باش دگر پنجه از نامداران چین بفرمود تا کرد پیران به بدو گفت تا شهر ایران برو ممان تخت و محبخت سالار نو در آشتی هیچ گونه مجود سخن جز به جنگ و به مگوی کسی کو برد آب آتش به هم ابر هر دو بر کرده باشد ستم دو پرمای بیدار دو پهلوان یکی هوشور ور پیر و دیگر جوان برفتند با پند افراسیاب به دارام پیر و جوان پرشتاب عباز زنگ زرین و کوپال و تیغ خروشان به کردار غررند میغ پس اینجا یک لشکر جدیدی رو دوباره افراسیاب جور کرد این لشکر رو اول بهشون پاداشا و هدایا و در حقیقت پول داد و بعد به دو قسمت بزرگ تقسیمشون کرد پنجاه هزار نفرشون رو داد به پسر شیده گفت برو به سمت خارعزم و پنجه هزارت دیگه به دست پیران داد گفت برو به قلب ایران بزن یک نکته کوچکی هم که داشت چند بیت قبل از اینکه این, این پنجه هزار تا رو تقسیم کنه برگشت گفت که همه گنج ها گذگه تور باز پدر بر پسر بر همی داشت راز سر بدره ها رو گشادن گرفت پس میگه گنج هایی که در حد عادی معمولا تقسیم می کردند بین سپاهیان اونا که هیچی گنچ هایی که از دوره روزگار خود تور هیچکس بازشون نکرده بود اونا را هم آورد و باز کرد و تقسیم کرد که این داره همین جا بران ما پیشاپیش نشون میده این جنگی که الان میخواد شروع بشه جنگ بسیار بزرگیه و به همین دلیل اون بوجهی که به اصطلاح امروزی تخصیص داره میده برای این جنگ از پول متعارفی که معمولا میذاشتن برای جنگ خیلی بیشتره حالا در نهایت این لشکرها رو روانه کرده و از اون طرف میخوایم ببینیم ایران چه کار میخواد بکنه <تص-> <تص-> پس آگاهی آمد به پیروز شاه که آمد ز توران به دیران سپاه جفا پیش بدگوهر افراسیاب زکین نیابد شب آرام و خواب. برآورد خواهد همی سرز ننگ زهر سو فرستاد لشکر به جنگ. همی زهر ساید به نوک سنان کتابد مگر سوی ایران انان. سواران جنگی چو سی هزار به جیهون همی کرد خواهد گذار. سپاهی که انگام ننگ و نبرد ز جیهون به گردون برارند گرد. دلیران به درگاه افراسیاب زبان بانگ تبیر نیابند خواب. وزاوای شیپور و زخم درای تو گفتی برایت همی دل زجای گر آید به دیران به جنگان سپاخ هزبر دلاور نپاید به راه سر مرز توران به پیران سپرد سپاهی فرستاد با او نخورد سوی شهر خارع ازم پنجه هزار کمربسته رفت از در کارزار سپهدار آن شیده شیردل دل که از آتش ستاند به شمشیر دل سپاهش به کردار پیلان ماست که با جنگ ایشان شود کوه پست پس این خبرها را الان دیگه به کی رو دادن شا بشنید گفتار کاراگهان پرندیشه بنشه شاه جهان به کاراگهان گفت که بخردان من ایدون شنیدستم از موبدان که چون ماه ترکان براید بلند ز خورشید ایران آوید گزند سی احمار سرایت سراید بکوب ز سوراخ بیجان جان شود بیش خوب چه خسرو به بیداد کارت درخت بگردد بر برو پادشاهی و بخت. همه موبدان را سوی خیش خواند شنیده سخن پیش ایشان براند. نشستند با شاه ایران به راز بزرگان فرزانه ی رزم ساز چه دستان و رستم، چه گودرز و گیف، چه شیدوش و فرهاد و رحام نیف. دگر بیجن گیف باگجده هم، چه گرگین و چون زنگه و گسته هم. این نامداران لشکر همه که بودند شاه جهان را رمه، ابا پهلوانان چون این گفت شاه که ترکان همی رزم جویند و گاه چو دشمند سپه کرد و شد تیز چنگ به باید بسیچید ما را به جنگ پس طبیعتا الان همه پهلوانها رو جمع کرده و میخواد فرمان لشکرکشی رو صادر کنه بفرمو تا بردرش درش دم دمیدند و بستند روین خم از ایوان به میدان خرامید شاه بیاراستند از بر پیل گاه بزد مهره در جام بر پشت پیل زمین را تو گفتی برندود نیل هوا نیل گون شد زمین پیل رنگ دلیران لشکر به پلنگ به چنگندرون گرز و دل پرزکین چو در جوشان جوشان زگردان زمین خروشی بر آمد درگاه شاه که ای پهلوان و گوان سپاه کسی کو بساید انان و رکیب نباید که یابد به خانه شکیب بفرمود که از روم و از هندوان سواران جنگ و مبارز گوان دلیران گردنکش از تازیان به سیچیده جنگ شیر جیان بسته خواهند 300 هزار زدشت سواران نیزه گذار هرانکو چهل روز را پیش شاه نباشد نباید به سر بر کلاه از این طرف الان که خسرو هم از همپیمانان خودش درخواست کمک میخواد بکنه که یک لشکر بسیار عظیمی رو جمع کنن. گفت که یک گروهی رو از روم، گروه دیگه از هند بیان به کمکش و یک گروه دیگه هم از اعراب. گفت تازیان از دشت سواران نیزه گزار. این اصطلاح سواران نیزه رو هم قبلا بارها شنیدیم. منظورش احتمالا صحرای عربستانه. پس، گروهی از تازیان، رومیان، هندوان اینا همه را هم داره به عنوان همپیمانان برای خودش جمع میکنه که در این جنگ بزرگ شرکت کنند. پراگنده بر گرد کشور سوار فرستاد با نامه شهریار. دو هفته برآمد به فرمان شاه به جنبی در پادشاهی سپاه. سلشکر همه کشور آمد به جوش. زگیتی برآمد سراسر خروش. به شبگیر گاه خروش ز زهر سو همی خواست آوای کوز. بزرگان هر کشوری با سپاه کشیدند صف پیش درگاه شاه. سر گنج های کوهن باز کرد. سپه را درم دادن آغاز کرد. همه لشکر از گنج دینار شاه نهاده به سربرز گوهر کلاه. به برگستوان و به جوشن چو کوه شدند آهنین لشکری هم گروه. چو شد کار لشکر همه ساخته وزیشان دل شاه پرداخته نخستین از آن لشکر نامدار سواران شمشیرزن سی هزار گزین کرد خسرو به رستم سپرد بدو گفت که نام بردار گرد ره سیستان گیرو برکش پگاه به هندوستان اندر آور سپاه ز غزنی برو تا به راوی برین چو گردت را تاج و تخت و نگین چونان پادشاهی شود یک سره به دابش خور پلنگو بره فرامر را کلاه و نگین کسی کو بخواهد زلشکر گزین بزن کوس زرین و شیپر و نای به کشمیر و کاول فزون زین مپای. خب همون این کاری که افراسیاب کرد که لشکرش رو تقسیم کرد و به جاهای مختلف سپرد الان اون کار رو هم که خسرو میخواد بکنه. اولین گروه سی هزار شمشیر زن گفت داد ده دست رستم گفت از طریق مسیر سیستان برو به سمت هندوستان و از اونجا برو به سمت غزنی شهری که در افغانستان امروزیه و از اون سمت برو به یک مکانی به نام رای برین و بعد گفت که اونجا در مرز توران و ایران در اون منطقه شما جنگ رو اداره کن و در نهایت هم گفت وقتی که اونجا پیروز شدی فرمان اون زمین رو بسپر به دست پسرت فرامرز حالا گروه بعدی رو میخواد بسپره الانان و غزدز به لحراسپ داد و دو گفت ای گرد خسرو نژاد برو با سپاهی به کردار کوه گزین کن از گردان لشکر گروه سواران شاویسته کارزار ببر تا بر آریز توران دمار پس دو تا منطقه یکی منطقه الانان و کنار اون منطقه غز گفت غزدز یعنی یک ای در غز اینا رو سپرد به یک پهلوانی که اسمش تازه جدید اومده معرفی شده به نام لحراسب. این آقای لهراسپ کلا یک شخصیت کاملا فرعی هست فعلا در داستان ما. بریم جلو در داستان به مرور زمان هی مهم و مهمتر میشه. حالا گروه بعدی. به دشکش بفرمود. تا سی هزار دمنده هزبران نیزه گذار برد سوی خارزم و کوش بزرگ سپاهی بکردار آرقد گرگ. بر بردر شهر خارزم، گاه که با شیده تیغ تیغزن رزم خواه. پس بخش سوم سپاه خودش رو داد به اشکش گفت برو به سمت خارزم که همون جایی که الان لشکره شیده از طرف افراسیاب رفته. سپاه چهارم به گودرز داد داد. چمایه ورا پند و انده داد. که رو با بزرگان ایران به هم چو گرگین و چون زنگه و گست هم زباره، فریبرز و فرهاد و گی و گرازه سپهدار و رحام نیف. بفرمود بستن کمرشان به جنگ، سوی رزم توران شدن بیدرنگ سپهدار گودرز گشوادگان همه پهلوانان آزادگان نشستند بر زین به فرمان شاه سپهدار گودرز پیش سپاه خب پس گروه چهارم گروه که اکثر پهلوانهای معروف ایرانی رو توی اون گروه فرستاد و اون گروه قراره مستقیم با لشکر پیران برن به جنگن چون لشکر پیران قراره حمله کنه به دل خاک ایران اینا هم قراره حمله کنن مستقیم به اون طرف پس الان میشه همینجا حد زد که این داستان تمرکزش رو میخواد بذاره روی این لشکری که گودرز داره با خودش میبره از این چهار سه تاش ما خیلی توی این داستان خاص باشون کاری نداریم صرفا اخبارشون رو میشنویم که حالا شکست خوردن پیروز شدن چه بلای سرشون اومده و اینها اما تمرکز داستان روی این لشکریه که گودرز داره میبره پس این پیشاپیش میتونه به ما بگه که این داستان خاص توش رستم نقش خیلی زیادی نداره چون رستم توی یکی دیگه از اون لشکرا حالا که خسرو چند کلمه ای میخواد با گودرز صحبت کنه به گودرز فرمود پس شهریار که رفتی کمر بسته کارزار نگر تا نیازی به بیداد دست نگردانی ایوان آباد پست کسی کون نبندد به جنگت میان چنان کن که از تو نیابد زیان که نپسندد از ما بدی دادگر سپنج است گیتی و ما بر گذر لشکر سوی مرز توران بری مکن تیز دل را به داتش سریع نگر تا نجوشی به کردار توس نبندی به هر کار بر پیل کوس جهان دیدهی سوی پیران فرست خوشیوار را از یادگیران فرست به پند فراوانش بکشای گوش برو چادر مهربانی بپوش به هر کار با هر کسی داد کن زی از دان نیکی دهش یاد کن چون این گفت سالار لشکر به شاه که فرمان تو برتر از شید و ماه بدان سان روم کم تو فرماندهی جهاندار یا منز پیشت رهی پس این عوامری که که خوص رو داد یه بخشی چیزهایی بود که معمولا هم میگفت اینکه که برخورد کن اما توش یک نکته رو هم خیلی واضح گفت گفت نکنی مثل توس توی همون جریان جنگی که داشتیم که منجر به روی توس شد که کشته شدن فرود رو هم در پیداشت گفت نکنی مثل اون رفتار کنی و تصمیم نابه ردانه بگیری و بعد هم گفت که تو داری میره مستقیم با پیران به جنگی مراقب باش با پیران، با ادالت و به درستی برخورد کن. بر آمد و خروش از در پهلوان زبانگ طبیره جهان شد نوان. بلشکرگه آمد دم آدم سپاه. جهان شد زگرد سواران سیاه. ز پیش سپاه پیل شست جهان پست گشته ز پیلان از آن زنده پیلان جنگی چهار بیا راستند از در شهریار. نهادند بر پشتشان تخت زر نشستنگه شاه با تاج و فر به فرمود تا برنشست بران تخت زر از بر پیلمه است برنگیخت پیلانو برخواست گرد و از آن گرد نیکختری یاد کرد که از خان پیران براریم دود بر این که گرد پی پیل بود یاز لشکر به فرمان شاه همی رفت منزل به منزل به راه چو گودرز نزدیک زیبد رسید سران را ز لشکر همه برگزید این منطقه زیبد هم یک منطقه نزدیک به گناباد امروزی در خراسان هزار از دلیران نیز گزار ز گردان هشیار لشکر هزار از ایرانیان نامور ده سوار سخنگوی آن در خوره کارزار سپهدار پس گیو را پیش خواند همه گفته شاه با او براند بدو گفت که پور سالار سر برافراخت سرز بسیار سر گذین کرد در خورت لشکری که شایند سالار هر محتری بدان تا به نزدیک پیران شوی بگویی و گفتار او بشنوی بگویی به, به پیران که من با سپاه به زیبد رسیدم به فرمان شاه. شناسی تو گفتار و کردار خیش بیازاری و رنج و آزار خیش همه شهر توران بدی را میان ببستند با نامدار کیان فریدون فرخ که با داغ و درد زگیتی بشد دیده پر آب زرد. پر از درد ایران پر از داغ شاه که با سوگ ایرج نتابید ما زترکان به تنها تو بر انجمن ستایی به مهر و وفا خیشتن دروغ است بر تو همین نام مهر نبینم به دلتندر آرام میر است کان شاه آزرمجوی مرا گفت با او همه نرم گوی بدان کوب گاه سیا رد نیفکند یک روز بنیاد بد به نزد منش دستگاه هست نیز ز خون پدر بیگناه است نیز گناهی که تا این زمان کرده ای ز شاهان کسی را بی ای همه شاه بگذارد از تو همی بدی نیکی انگارد از تو همی نباید كه بر دست ما بر تباخ شوی بر گذشته فراوان گناه دگر که از جنگ افراسیاب زمان همی بر تو گیرد شتاب بزرگان ایران و فرزند من بخوانند بر تو همه پند من سخن هرچدانی به دیشان بگوی و از ایشان همیدون سخن بازجور گرت چیره گردد بر ایشان زبان گذشتی تیمار و رستی به جان برو بوم خیشانت آباد گشت منت گردن آزاد گشت، گر از تو پدیدار ناید گناه، بماند به تو مهر و تخت و کلاه. نجویم بر این کینه آرام خواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. که کزو شاه ما را به کین خواستن، نباید بسی لشکر را راستن. ور ایدون که سوی تو گردد گناه، نباشی به جان ایمن از دست شاه. خب تا اینجای پیامی که گودرز داره به گیو میگه که بره به پیران بگه تا اینجا یه مروری بکنیم این پیام مقداری طولانیه گودرز نظر خیلی جالب و عجیبی داره درباره شخص پیران اول شروع کرد یک ذکری کرد از تاریخچه روابط ایران و توران از ماجرای مرگ ایرد شروع کرد و اومد جلو و بعد گفت توی توران یک نفر آدم عادل و به درد بخور پیدا نمیشه غیر از تو. ولی بعد ادامه داد خیلی سریع گفت اما خود تو هم تمام چیزهایی که درباره میگن دروغه تو هم یکی یک هستی مثل بقیه شون حالا چرا گودرز داره اینجوری حرف میزنه دلیل اصلیش اینه که شخص گودرز که مقدار جلوتر هم خودش اینا رو میگه برامون یک کینه شخصی از پیران به دل گرفته سر ماجرای مربوط به کاموس کشانی توی اون جنگ دو تا اتفاق افتاد یکی اینکه اولا گودر تعداد بسیار زیادی از پسران خودش رو از دست داد و علاوه بر اینکه ایران حالا نزدیک بود شکست بخوره اگر رستم نمی اومد کلا شخص گودرز بسیار ناراحتتر از همه شده بود و دوم اینکه پیران کلکی زده بود اول اون جنگ ماجرای کاموس کشانی اینکه وانمود کرده بود که به اجبار مجبوره به جنگ بیاد و اونها ازش خواستن که خب حالا اگر که مجبوره پس بیا پناهنده شو به سمت ما و بعد معلوم شد تمام اینها رو دروغ میگفت تا وقت بخره که بتونه لشکر بزرگی جمع کنه سر اون ماجرا گودرز عمیقا معتقده که تمام این حرفایی که میگن پیران آدم دادگر و عادلی اینا همه دروغه و همه کلاکشه برعکس کیخسرو معتقده که پیران آدم خوبیه چون رو به هر حال جان خودش رو مدیون پیرانه و رو همین حساب اگر پادشاه ما نمی بود و این پندها رو به من نمیداد من دمار از روزگار تو در می آوردم اما پادشاه ما بدیهای تو رو با خوبی یکسان می بینه به همین دلیل اون به من دستور داده که اینطوری با تو رفتار کنم خب حالا که این حرفان رو میزنه؟ باز گودرز ادامه میده. ده مگر پند من سر به سر بشنوی، به آره من بگروی نخستین کسی کو افکند کین به خون ریختن برنوشت آستین؟ به خون سیاوخش یازید دست، جهانی به بیداد برکرد پست؟ به سان سگانشان، از آن انجمن ببندی، فرستی به نزدیک من. بدان تا فرستیمشان نزد شاه، چشان سر ستاند چه بخشد؟ کلا. همه نام هاشان به دیوان من نبشته است، فرخ جهان جهانبان من، تو نشنیدیان داستان بزرگ که شیر ژیان آورد پیش گرگ که هرکو به خونه کیان دست یاخت زمان جز از خاک جایش نساخت دگر هرچه از گنج نزدیک توست همه دشمن جان تاریک توست از از پاون پرمایه و گوهران ز دینار و دیبا و از افسران ز شمشیر و از ترگ و برگستوان ز خفتان و از خنجر هندوان همه آلت لشکر و سیم و زر فرستی به نزدیک ما سر به سر به بیداد که از مردمان بستدی فراز آوریدی به راه بدی بدان باز خری مگر جان خیش ببینی سر و راه و درمان خیش چند در خور شهریار از تزان به نزدیک شاه جهان ببخشیم دیگر همه بر سپاه به جای مکافات کرده گناه خب تا اینجاش حالا داری چی میگه؟ خیلی این حرفها شبیه اون مذاکراتی که قبلا رستم هم با پیران داشت توی داستان کاموس کشانی خوندیم داره برای شرط میذاره میگه من میدونم تو آدم درست درمانی نیستیم اما من یک شرطهایی میذارم جلوی پات برای اینکه صلح داشته باشیم و این شرطهام خیلی شرط های سنگینیه گفت اولا کسانی که آستین بالا زدن به کشتن سیاوش اونها رو بگیر تحویل ما بده منم میفرستمشون پیش شاه و بعد هم گفت تمام اموال بزرگی که با خودت آوردی اینها رو به عنوان هدایا به ما بده و بعد هم یک حالت کنایه و مطلعی اینجا زد گفت این اموالی که داری نه تنها اینها دشمن جهان هاری که تو هستن بلکه اینها همش چیزاییه که تو این بیت گفت به بیداد که از مردمان به فراز فرازاوریدی به راه بدی میگه تمام این اموالی که تو داری اینا همه رو خودت غارت کردی از این و اون آدم تو آدم غارتگری هستی به مکافات کارهایی که کردی این اموال رو به ما به عنوان هدیه بده ما هم ببخشیمت یعنی گودرز همین الان پیشاپیش پیش از در خیلی دست بالا رو گرفتن وارد شده حالا ادامه میده باز و دیگر که پور گزین را، نگهبان گاه و تو را، برادر ترد و سران سپاه که حزمان برارند گردن به ماه چو هرسه بدین نامدار انجمن گروگان فرستی به نزدیک من بدان تا شوم ایمن از کار تو برارد درخت وفا بار تو شرط بعدی که گذاشت دوتا برادر و پسر خودت رو به عنوان گروگان بسپر پیش ما که ما مطمئن شیم که نیتت خیره بهی آنگهی برگزین زنده را یکی راه یابی به نزدیک شاه خود و دودمان پیش خسرو شوی بران سایه مهر او بغنوی کنم با تو پیمان که تو را به خورشید تابان برارت سرا مهر دل او تو آگهتری که از او چیز ناید جز از بهتری به دل از مهر افراسیاب نبینی شب تیره او را به خواب. ور از شاه ترکان به ترسیز بد نخوای که آیی به دیران سزد. به پرداست توران و برکش به چاج. ببر تخت ساج و بر افراستاج. ورد سوی افراسیاب است رای نزد او جنگ ما را مپای. که با آن که باید بسیچید جنگ مرا چنگ شیر است و جنگ پلنگ. به ترکان نمانم من از تخت بهر کمان من ابرست و بارانش ز. از این بگذری گر به جنگت حواست سوی شهریار و سپاهت وفاست به سیچیده جنگ خیزه ی در گرد هست با شیر درنده پای چو صف برکشند از دروی سپاه گنهگار پیدا شد از بیگناه گر این گفت های مرا نشنوی به فرجام کارت پشیمان شوی پشیمانیان گه ندارد سود که تیغ زمان سرت را درود خب در انتها وقتی که تمام اون ها رو گذاشت گفت من یک بار دیگه هم دو راه جلوی پایتو میذارم یا بیا ایران و پناهندشو همون حرفی که قبلا بارها تکرار شده گفت اگر هم نمیخوای بیای میترسی از این بابت اصلا برو یعنی به اون سمت دیگه برو به سمت غرب نرو برگرد به سمت شرق برو به سمت شهر چاچ و اونجا برا خودت در قلم خودت باش و اصلا از زیر خدمتگذاری اگر هم نه اصرار داری که بجنگی و بیای پیش ما که خب بدون که من سر تو رو میخوام ببرم. پس کل این حرف ها پیام صلح یا پیام مذاکره ای که گودرز به گیو گفت که بره ببره و تمام اینها ها رو هم به این دلیل داره میگه که میخواد اطاعت کنه از حرف کیخسرو که, که گفت قبل از اینکه با پیرام بجنگی یک مذاکره باش بکن و بعد در نهایت گودرز این جمله رو به گیو میگه و او رو میفرسته بره. بگفت این گوه پهلوان با پسر که برخان به پیران همه سر به سر ز پیش پدر گیف شد تا به بلخ گرفته به یادان سخنهای تلخ فرود آمد و کس فرستاد زود برانسان که گودرز فرموده بود همه شب سپاه اندر آورد گرد برفت از درد بلخ تا ویش گرد که پیران بدان شهر بود با سپاه که دیهیم ایران همی جست و گاه فرستاده چون سوی پیران رسید سپهدار پیران سپه را بدید بگفتش که آمد سوی بلخ گیف ویژگان سپهدار نیف چو بشنید پیران برافراخت گوش برآمد ز گردان لشکر خروش، بزد نای روین و بربست کوس. شد از به اسپان زمین آب نوست. صد و ده هزارش ز لشکر سوار فراز آمدن در خور کارزار. از ایشان دو بهره همان جا بماند، برفت و جهان دیدگان را بخواند. بیامد. چون از دیک جیهون رسید، به گرد لب آب لشکر کشید. به جیهون بر از نیزه دیوار کرد، چوباگی و گودرز دیدار کرد. دو هفته شدند در شدن درنگ. بدن تا نباشد به بیداد جنگ. زهرگونه گفتند و پیران شنید. گناهکاری آمد ز ترکان پدید. بزرگان ایران زبان یافتند و زیشان به گفتار بشتافتند. خب این دو تا بیتی که پشت هم خونده بیتا جالبی بود. الان در حقیقت فقط در حال رسومدن پیغام نبود گیو. گیو رفت برای یک مذاکره و گفت که این مذاکره دو هفته طول کشید. و توی این مذاکره به نظر میرسه فنون مذاکره و سخنوری ایرانی ها بهتر بود و به همین دلیل بزرگان ایران زبان یافتند یعنی بزرگان ایران در زبانوری قویتر بودند و اونها چیره داشتن می شدند در این مذاکره و همین دلیل اتفاق میافته برافکند پیران پیران همان در شتاب سواری به نزدیک افراسی ها. که گودرز گشوادگان با سپاه نهاد از بر تخت ایران کلاه فرستاده آمد به نزدیک من گذین پور او مهتر انجمن مرا گوش و دل سوی فرمان توست به پیمان زوانم گروگان توست پس اینجا وقتی از اون مذاکره مستقیم مستحصل میشن پیران یک نفر رو میفرسته که پیغام بده به افراسیاب که بگه هرچی تو بگی هر نظری تو بدی ما اون رو عملی می‌کنیم. یعنی اینجا پیران در حقیقت از خودش در این زمینه خاص سلب مسئولیت داره میکنه سخن چون به سالار ترکان رسید سپاهی ز جنگاوران برگزید فرستاد نزدیک پیران سوار ز گردان شمشیر زن سی هزار به دو گفت بردار شمشیر کین و از ایشان روی زمین نگو درز باید که ماند نگیو نه, نه فرهاد و گرگین نه که بر ما سپاه آمد از چارسوی همه تخت ایران کنند آرزوی بیارم سواران ترکان کنون همه شهر ایران کنم جوی خون برای حوشیوار و مردان مرد برا رمز که این بار گرد پس این هم پیامی بود که افراسیاب فرستاد که دقیقا همون پیامی که ما حدس میزدیم ممکنه بفرسته چو پیران بدیدند سپاه بزرگ به خون تشنه هر یک به کردار گرگ برا شفت از آن پس که نیرو گرفت هنرها بشست از دل آهو گرفت این جمله آخر هم آهو گرفت یعنی به زشتی گرایید. یعنی اون فضائل رو ول کرد و رفت به سمت زشتیه در حقیقت کلند داره مذاکره‌ای که پیش اومده بود رو رها میکنه و گزینه جنگ رو میخواد پیش ببره جفاپیشه گشتان دل نیکخوی پراندیشه شد رزم کرد آرزوی به گیوانگهی گفت برخیز رو توی پهلوان سپه باز شو، بگویش که از من تو چیزی مجوی که آن نبینند روی یکی آنکه از نامداران جوان سپردن به دست تو، این کی توان؟ و دیگر که گویی سلیح و سپاه گران مای اسپان و گنج و کلاه برادر که روشن جهان من است، گزیده پسر، پهلوان من است، همی گوی از خیشتن دور کن زبخرت چون این خام باشد سخون مرا مرگ باید بدان زندگی که سالار باشم؟ کنم بندگی یکی داستان زد بر این بر پلنگ که با شیر جنگاورش خواست جنگ به نامر اربریزی زمان گفت خون به از زندگانی به درون و دیگر که پیغام شاه آمده است به فرمان جنگم سپاه آمده است پس این شد جواب نهایی که بعد از این مذاکره طولانی پیران به گیو داد هیچ صلحی در کار نیست تمام این شرط های شما هم شرط که ما هیچ کدوم قبول نمی کنیم و الان هم یک لشکر اضافی برای من اومده و ما جز جنگ کار دیگه ای حاضر نیستیم بکنیم چون پاسخ چون این یافت برگشت گیف ابا لشکر و نامداران نیف سپهدار چون گیف برگشت از اول. خروشان سوی جنگ بنهاد روی بیامد چ پیش گنابد رسید بران دامن کو پس در اینجا اون گذینهی ای که که پیشنهاد کرده بود که اول یک مزاکرهی کن با پیران و همینجوری وارد جنگ نشو اون گزینه عملا امتحان شد و جواب نداد. حالا یک نفر ممکنه بگه اون گزینه رو گودرز عمدن چنان سختش کرد که پیران نپذیره. خواننده دیگری هم ممکنه جور دیگری فکر کنه و بگه پیران هر گذینهی بهش میدادن حاضر نبود به پذیره چون به هر حال افراسیاب اومده بود برای یک جنگ اساسی و نه اومده بود که صرفا یک صلحی بکنن هنوز جنگ رو نشده در هر حالت اتفاقی که توی این داستان از همین الان داره میافته و اینجا به ما اون ایدهی بنمایه ای اساسی داستان رو میده، اینه که دوتا از خردمند ترین و میشه گفت کاردرست ترین آدمهای دلشکر از یک طرف پیران و از طرف دیگه گودرز اینها با هم رو در رو شدند و به همین دلیل این جنگ ماهیتش یه مقداری همچین پیچیده و عجیبه ادامه این جنگ و اینکه به هر حال هر دوی این سردارهای سال خورده و با تجربه چه تصمیمی میخوان بگیرن در قسمت آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار